0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden, en del av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena. Jag heter Andreas Andersson och tillsammans med personer och experter vill vi lära ut, öppna upp och inspirera dig som lyssnar för att få mer insikt, kunskap och verktyg för den ständigt utvecklande branschen. De flesta känner till namnet Persundin. En person som under de 25 senaste åren har varit en stor del av musikbranschens utveckling. I dagens avsnitt träffar jag Per och vi pratar om allt från hur en kan tänka för att navigera sig i dagens musikbransch till att lära sig att älska förändring. Vi pratar även om Pers tidigare resa i musikbranschen och vad han tar med sig från sina år som vd på Först Sony Music och sen nu senast Universal Music. Det här och självklart mycket, mycket mer i ett riktigt intressant samtal. Vi kör igång! Per Sundin, välkommen
1: till Musikbranschpodden. Tack så jättemycket. Superkul att ha det här. Mm, trevligt att vara här. Allt bra. Jättebra. Eh, lite kallt har det blivit. Ja, det har blivit det. Halt. Ja, framförallt halt. Så jag, jag brukar cykla men, ja. och jag brukar sätta på dubbdäck på cykeln. Ja. Eh, men... Eh, Uh, det har jag inte gjort det Jag trodde det skulle bli, en, bli en, en våt och blöt vinter igen Men nu är det så pass kallt och halkigt Så att jag ställer cykeln
0: Okej, okay, då mm. har vi en sak gemensamt Jag cyklade mm. nämligen igår hit mm. Med dubbdäck Ja, med dubbdäck. Ja, Det var slask på morgonen mm. Det var isbana på eftermiddagen Du
1: cyklade inte idag då? Nej,
0: Nej idag cyklade jag faktiskt inte Nej. För jag höll på att ramla massa gånger igår ja, ja, det var, jag, det,
1: jag cyklade hem igår och... och föll med i rondell också. Och det gjorde det? Eller jag tog emot mig, med, men det var verkligen så här alltså, jag var helt ensam med rondell jag inte tänk om det, jag, jag fick sån här bara, ja, en olycka händer
0: Ja, och det vill man inte ska hända nu, kanske. Eh, vi har precis gått in i ett nytt år mm. 2021. Mm. Eh, har du några spännande mål med kommande år framåt, sådär, va?
1: Ja, vi kan säga, vi, har, vi har jag har ju lämnade då musikbranschen kan man säga det, Som inte som exekutiv, det vill säga att jag var ansvarig för jag var VD för, för skibolag alltså mediebolag i 21 år mm. Först 10 år på Sony och sen 11 år på, på Universal och, Så jag lämnade det då hösten 2019 och sen så gick jag då hade den perfekta tajmingen att gå in i hotell, restaurang och eventbranschen lagom, det gick bra först sex månader sen kom corona, så det ja. är väl de som är mest drabbade av, av alla besöksnäringen som vi är en del av, ABBA-museet som vi driver på, på Djurgården um, så om man ska se vad man ser fram emot 2021 så är det väl att alltså, först att 2020 skulle ta slut och sen så, och sen så att, att vi ska få Ordning på vaccinationen i, Inte bara i Sverige utan i världen Och mm. att vi ska få Det kommer aldrig försvinna covid-19 men att vi kan så jag, begränsa oss Så att vi kan leva med det mm. Och att vi kan försöka återgå till en norm, så, så normala, vad det nya normala nu är Om man nu pratar konkret Så under 2021 Så, så kommer vi faktiskt att eh, släppa Tillsammans med ABBA att eh, släppa De här biljetterna till den här förväntade Showen som kommer att ha premiär 2022.
0: Okej. Okay.
1: Den uh, hologram. Ja, nu är det inte hologram, now, men eller? det är, det börjar som hologram, som men hologram med ja. det var utgångspunkten, men vi, vi håller på med någonting helt nytt som är helt ska jag säga groundbreaking låter så pretentiöst, men eh, man kan inte vara för pretentiös när man pratar om vad vi gör. Det är ett gigantiskt projekt som, som om vi om vi om det går som jag är eh, övertygad om– eh, att det kommer att göra så kommer vi att göra Kommer vi skapa ett nytt underhållningskapitel för för, för underhållningsbranschen i Sjukt världen? Sjukt spännande. Mm, så det är, det är, och vi vi släpper då biljetterna under våren 2020.
0: Härligt Ja men hoppas det går vägen då Med allt som är planerat med vaccinering Och precis som du säger besöksnäringen Som har drabbats väldigt väldigt hårt Men också musikbranschen Som vi ska prata lite grann om Många känner ju till vem du är Som lyssnar på det här musikbranschen Men den som inte gör Vem är Persundin på en minut?
1: Jag har jobbat i underhållningsbranschen i hela mitt liv ehm, Var med och startade Radio City ehm, 105,9 som det, Nu vet jag inte vilken kanal det är riktigt Men, men ehm, 93, 94 Sen gick jag över och blev på TV4 95, 96, 97 med, Tog jag över Christian Lok från TV till, till TV4 Och startade sen kväll Och Sen så 98 så började jag och Lefischeck tog vi över Sony Music och hade två fantastiska år Sen kom Napster Casagnut, mm. eh, Nutella och, och sen och sen, eh, Pirate Bay eh, och, eh, och sen så eh, 2008 Så gick jag, det man egentligen inte kan göra Gå från Manchester City till Manchester United Jag gick från Sony Music eh, och, och till Sony BMG Som det hette då mm. Sammanslagning av Sony BMG till Universal mm. eh, 2008 och sen eh, 2009, 2009 på våren så var det rätt, då hände allt på en gång, det var rättegången i Pirate Bay-målet som jag själv var vittne i representerade musikbranschen och sen så kom IPredlagen lagen eh, 1 april 2009 och sen så hade Spotify startat oktober 2008 mm. och de exploderade då 2009 under våren mm. eh, och det blev så att säga en perfect storm för att folk skulle då Ja, musikkonsumenter älskar musik och um, kunder inser att vänta här nu, okej, okay, vi kanske inte gillar skibolag men artisterna måste ju någonstans få ersättning för vad de gör mm. och då kom ett, en tjänst som var bättre än en illegal nedladdning mm. vilket var Spotify mm. och sen så, då efter det så gick det fantastiskt bra och då mm. jobbade jag med artister som Signe eh, tog över Håkan Hellström tog Kent men gjorde ett upp, nytt upplägg med Veronica Madjo och Signe Oskar Lindros men framförallt så kanske jag gick in i, i, i EDM-svängen ordentligt. Jag var med på, på Swedish House Mafias premiär på deras Resort, eller alltså Resident Gig som det kallas som vi kör en dag i veckan på Pasha och varit helt frälst tre halvtjocka svenskar mig säga, som det var på den tiden som bara stod där och var he- och trollband publiken det var helt magiskt att uppleva det mm. eh, och, nu, och då så jag bara vad, vad det som händer? och jag bara kände att det var som var på en rockkonsert och då så letade jag upp på nätet och, och vi en, en, Jonas Wikström som också tipsade mig en massa saker som var den som tog mig på den här på den här premiären på Pasha så, så hittade jag någon som heter Timberg och som var som en, en pseudonym för såklart Timberling men som sen så signade jag Avicii och var med hela den resan och sen så gjorde vi dealar med med Axel Engross och med Aless och med Dada Life och med, ja, med allt och det var, det var en otroligt häftig resa mm. Stora namnen då? Ja men jag tror faktiskt att jag har förmånen att jobba med de största svenska artisterna i, i, i Sverige i princip det är bo, några få som jag inte har jobbat med men jag har jobbat med väldigt många vilket har varit en fantastisk förmån och en, ett privilegium mm. Du nämnde att du gjorde något
0: man inte får göra gå från ett lag inom citationstecken, till ett annat lag eh, är det lite oskriven regel i musikbranschen att ja, men, så byter man inte
1: jag vet inte det, det men det var, jag, jag trodde Jag kände att jag var VD för Sony Music och Sony BMG. Jag hade under den här perioden äh, Avskedat sammanslagning och jag var Norden chef för Sony Music innan sammanslagning med Sony BMG, eller med BMG som blev Sony BMG. Så jag hade satt upp 250 personer under, under fem år, vilket var ganska jobbigt, det var mm. skitjobbigt. Och jag hade haft några som jag jobbade med som i samma med Sony BMG som jag hade jobbat i tre år på Sony BMG. Uh, och jag kände bara det att jag hade haft dem som chef. Jag hade haft före chef för dem i, i några mer mer i åtta, nio, tio år några. Och jag kände bara det att både ungefär som att jag pratar igen, men om man, man både dem och jag behövde nytt nytt blod man ska mm. säga. Jag tror att de behövde en ny chef uh, och jag behövde en ny utmaning. Mm. Uh, och då um, så tyckte jag det var bra för alla. Mm. Men det tyckte inte Sony BMG då, Eller de cheferna som jag hade då, Så att de stängde av mig Jag var på som det heter Garden Live och ah, okay. skulle stänga av mig ett år från början ah. Att få sitta hemma och få lön Men inte, inte få arbeta Men det så... blev inte ett år utan det, Nej, blev, det, blev, det blev två månader Och ah, sen okay. så köpte Universal betalade för att jag skulle få komma och börja jobba hos dem ah, Okej okay.
0: Kommer du ihåg ditt absolut första möte med musikbranschen? Alltså inte musik på det sättet? Mm. Ja, det gör jag.
1: Vad var det för någonting? Ja. <laughs> nu får vi gå tillbaka i tiden. Jag bodde nämligen i Östersund och eh, spelade fotboll där. Och eh, sen har jag alltid varit... så att säga, eh, Jag har haft egna företag, sysslar med olika saker. Och då skulle bolaget som heter CBS Records, som sen blev Sony Music... De, skulle, de bestämde sig för att de skulle ha... Ett Field Promotion Team, det vill säga i sex universitetsstäder. Eh, skulle man ha en person som skulle representera eh, CBS Records nya releaser. Då, eh, Östersund är ingen universitetsstad men man tyckte det var bra att ha. Det fanns en högskola som, då, som jag själv då gick på. Då. och Sen var det närheten till Fjällvärlden, Åre och, eh, och andra skidorter. Som, och då ville man, att, då fick jag jobb där och så var jag nere i Stockholm och eh, besökte CBS Records- Um, och det var, det var otroligt häftigt upplevelse. Det var en sån värld som. som uh, jag kommer ihåg, jag, kommer ihåg nu, jag har inte tänkt på det, men jag kommer ihåg nästan hur det luktade där uppe. Det var, det var fascinerande, otroligt exotiskt att komma in och se.
0: Vad skulle du säga att du har lärt dig av tiden i ditt eget ledarskap inom de här olika chefspositionerna? Hur har du
1: liksom, ser du någon slags utvecklingskurva i ditt eget? Lälarskap. Ja, det är klart man gör det. men titta tillbaka på vad man har gjort. Jag har varit på lite, lite olika ställen och ha sett mig själv utvecklas på olika sätt. Tyck, alltså sen, är man ju, sen är det ju en diskrepans mellan vad jag själv upplever, mig som person och vad alla andra mm. tycker såklart. Mm. Men, men jag tror det viktigaste det är att vara chef måste man alltid utgå från sig själv. Man kan inte försöka vara chef som någon annan är chef utan man måste utgå från den person man är. Eh, och sen så tror jag att det är också Väldigt viktigt att inte tro att man alltid Ska ha rätt eller att sitta på all kunskap eh, Det är en klyscha så säga att du ska omge med, dig Med personer som är bättre än du själv Och det tror, jag, det tror jag är jätteviktigt Att våga göra det I kombination med Det har fått mest respekt Man tror att man får mest respekt genom att kunna allt som chef Men det är fullständigt fel Du får mest respekt som chef när du kan erkänna För dina medarbetare eh, Din omgivning att du hade fel att du gjorde fel eller sa fel eller tänkte fel nu har jag jag fått med mer information och det du sa på förra mötet har jag förstått att det var faktiskt det som var rätt jag har aldrig fått så mycket respekt som jag fick de gångerna jag jag kommer ihåg ett speciellt tillfälle när det där hände som jag då när jag erkänner att jag har haft fel och det tror jag att det är många som som missförstår är rädda för att att erkänna att man, att man är människa vilket alla trots allt är. De
0: tror att man ska visa svaghet att det ja. är någonting negativt i den positionen på något sätt. Och det är tvärtom du visar styrka genom ja. att visa svaghet. Att du kan ändra dig. Ja. Mm. Men du det här allt som du pratar om nu det låter ju som att du är en väldigt målmedveten person och liksom måldriven person. Är du
1: det? <laughs> Ja, ursäkta att jag skrattar. Det, om du skulle fråga någon annan i musikbranschen, ja, både konkurrenter och kanske mest de som jag har jobbat med, så skulle de nu säga att jag är extremt eh, tävlingsinriktad. Ja. Sen kan de många uppleva att jag kan vara ganska. Alltså, kan jag, jag, kan vara, jag kan vara lite tuff, lite, att folk kan vara rädda för mig t, till viss del. Jag kan nog vara ganska eller kan vara, jag är ganska rak. Jag, det var också tillbaka vad man har lärt sig genom åren att jag. Det att man ska tillåta folk att göra fel själva. Så de lär sig själva. Men under den perioden under, när vi hade när, när vanliga musikkonsumenter- eller tyckte att det var deras rättighet att stjäla- bara för att, det var, att man kunde stjäla- mm. så fanns det inte tid. Jag, jag kände att jag inte tid att låta folk göra misstag- utan jag anser att jag har koll på vad vi ska göra. Och då kunde jag peka med hela handen lite tydligare- än vad jag kanske gjorde innan. Och det har jag nog haft med mig att ibland så har jag- har jag, kan jag uppleva som auktoritär. Det tror jag att folk kan uppfatta mig som. Mm. Jag skulle nog ändå säga att de, de som känner mig, de som jag är nära mig vet också att jag, att jag faktiskt är ganska bra på att lyssna. Men sen när jag bestämmer mig så pekar jag med hela handen.
0: Är det viktigt att artister, om vi, om vi bara pratar om den delen av musikbranschen, artistskapet, är det viktigt för artister att, ha, att jobba med mål och ha mål?
1: Jag tror att alla artister har mål. Sen har de olika mål. Vissa artister vill, vill, bli, vill bli kända. Vissa artister vill bli stå på en scen och spela inför en massa människor och tycker att det är kicken i livet. Andra vill bara få ut sitt konstnärskap och skapa det genom att spela in text och musik som de står för och som de brinner för och att andra ska lyssna och ta del av det och kanske bli, eller och förhoppningsvis då, från det perspektivet, bli och beröra andra människor. Men jag är helt övertygad om att alla artister har ett mål med vad de, vad de gör. Absolut. Skulle du uppleva att de som har ett tydligare
0: mål, alltså kanske mer formulerat mål än en vision, att de lyckas bättre i relationen med till exempel ett skivbolag? Att man kan förmedla vad man faktiskt vill som artist när man signar med ett skivbolag och vart man vill nå någonstans. Och hur då
1: samarbetet mellan skivbolag och artist kan se ut till exempel. Det, det har du helt rätt i. Det, det är, det, jag skulle säga så här. Att en artist som gör allt som skivbolaget säger att artisten ska göra kommer att misslyckas. De allra framgångsrikaste artisterna de har en egen vision vad de ska göra- Och där fungerar skibolaget som ett bollplank. Lägger upp en massa idéer, allt ifrån kampanjer hur man ska bryta igenom bruset som det är idag, hur man ska nå ut. Skibolagets viktigaste marknadsföringsuppgift idag och i alla tider har ju varit att exponera artisten och artistens musik för så många personer som möjligt eller för relevant målgrupp som möjligt. Men om artisten inte vet vad den vill med sitt konstnärskap eller eh, att den aldrig kan ifrågasätta något som skivbolaget eh, presenterar då kommer artisten inte att överleva. Mm. De jobbigaste artisterna ur, ur ett skivbolagsperspektiv är alltid de mest framgångsrika. På Universal mm. så jobbade ju
0: du ganska Nära artister som du nämnde Du, du signade artister och oh. du jobbade Nära Avicii, du jobbade nära ABBA mm. eh, Hur ser det ut Just på ett majorbolag och just på Universal Hur pass nära du som vd Hur pass nära jobbar du med artisterna Är det du som signar dem Är det du som liksom godkänner och
1: ja i slutändan är jag, är det, är det jag som, i, i min roll ska jag säga då som, som VD verksamhetsdirektör för, för bolaget. Nu är det Jocke Johansson som har tagit mm. över efter mig så är det ju VD:n i bolaget som signerar skriver på kontrakten med mm. artisterna. Eh, och sen är det olika utifrån vad man är, hur man är som VD och vad man, vad man är intresserad av. Eh, jag gick ju från att vara väldigt mycket försäljning och marknadsföring under min tid på Sony Music till att bli mer och mer ska jag säga A&R, fokuserad under mina år på Universal. Ibland är det så här, idag, idag är det så otroligt enkelt att släppa musik. Mm. Alltså vem som helst kan ju spela in en låt som de skapar själva och lägga ut på, på Spotify. Jätteenkelt idag, vilket är kanon. Men, och det släpps 40 000 låtar om dagen. Av de 40 000 låtarna, nu pratar vi på, i, i världen, av de 40 000 låtarna så kanske 1000 är riktigt bra låtar. Mm. Eh, eh, men 100 skulle kunna bli hits om man, hade, om man hade någon som man kunde bolla med. Det måste inte vara ett skivbolag. Det kanske skulle kunna vara en, en producent, en, mus, en musikalisk kollega, en musiklärare, en, någon som har gjort det här. För, för ibland så bara för att man kan göra det så betyder det inte att man, är, att man är fulländad. Utan det finns, och det, kommer, det finns massor med låtar som både kommande artister och artister som, som inte lyckades skulle kunna ha gjort till hits om de hade. En bra a person ett bollplank och jobba mot eller med?
0: Ja, men precis. Och, och för det jag tänker, när man, när man lyssnar på, eller liksom när man tittar tillbaka på ända sedan du varit med i från Piracy-eran och över till Spotify-eran nu, då, så mm. har vi ju sett mer och mer hitbaserat liksom att man söker hits, alltså både som skivbolag men också som artister, att man strävar mm. efter att få en hit. Mm. Hur hur ser du på den liksom, problematiken utifrån liksom, att det förmedlar till yngre artister att så här, du ska bara satsa på att få,
1: få hits? Ja, men det, det, det är intressant. för det, förr var det så här att man, man spelade in eller först spelade man in demomässigt kanske 10-15 låtar beroende på vilken uh, artist du är. Och sen så bokade man en studio och så gick man in i studion med en producent och spelade man in det. Och det tog en process kanske var ett år eller kanske två år. Mm. Jag jobbar med Magnus Uggla. Han släppte skivor vart, vart fjärde år. Men, men då är det så att... att när, du, när, du jobbar, när du jobbar på det viset- så, är du, så vet så är du, håller du på med några låtar- i din ensamhet. Och så när du släpper dem- efter två år då, eller ett år- eller tre år vad det kan vara- så kanske de är he- ingen intresserad. Mm. Eh, vilket är väldigt hemskt- för vissa artister som håller på med det här. har ägnat sitt liv åt det här. Och sen så här var ingen som vill, tyckte det här var något bra. Eh, därför så... så så går vi mer och mer mot att man släpper en låt, man släpper mixtapes man släpper alltså demos man släpper testvarianter på låtar man släpper en singel här man släpper en man, lite, lite mer så att säga, inte random men man, man är inte, det är inte lika viktigt som det var för att man har ett när man ramar in sin produktion i ett album mm. även om jag som Säga, musikälskare tycker att det är det finaste sättet man kan göra Att manifestera en period i sitt liv Där man skapar någonting som hör ihop mm. Men det vi är på väg idag Det är precis som du är inne på Det är att vi går mer och mer mot hits mm. Men, och, och det har ju varit så Jag kan säga själv så har jag har gått, har jag varit ganska jag säga, bra på Att känna in vad som kommer att fungera och inte fungera Tills ganska ja, för två år sedan Då har jag börjat känna så här. Nu har jag ingen aning längre mm. för nu, är, nu är konkurrensen så hård där ute Och utbudet är så enormt mm. Så att det svåra är idag Att få exponering På, på spellistor Alltså låtar som jag tyckte som, som tog tid hos Framförallt kanske ballader Även om Victor Luxell och Svag är den största låten Någonsin tror jag menar, på Spotify i Sverige mm. Så är det svårare för riktigt bra ballader Att tränga sig igenom för de, de måste hitta sitt utrymme, sin kontext sin alltså sitt sammanhang mm. men jag tror idag att vi är på väg tyvärr mot ett mer och mer som du är inne på ett mer och mot ett singelförfarande där singlar bryter igenom och det blir mer one hit wonders och det blir svårare att förutsäga vad som ska bli hits idag och där kommer tillbaka, nu när det är så lätt att släppa musik så kommer skivbolagens roll, de som är experter på att bryta genom bruset att bli jätteviktigt, att man behöver hitta en konstellation av människor. Om det är på ett skibolag- eller via ett management- eller någon annanstans. Men du måste hitta några som vet- hur du i den digitala världen- bryter igenom bruset- och skapar uppmärksamhet- eller får att exponera din musik- för så många människor som möjligt. Eller, eller du ska till exempel- ska du, ska du inte släppa din musik- ska du inte släppa ny musik- ska du inte släppa från mitten på november- och framåt. Förr var det så att alla stora skiartister- släppte sina album- mm. I tre, sista kvartalet, alltså oktober, november, december. För det var då man sålde med skriver till julhandeln. Men idag så är jag, jag tar julmusiken över. Och tar över topplister och allting. Så att, och, vårt, och vårt lyssnande. Vilket innebär att det finns inte så mycket utrymme för nya låtar som kommer igen, tränger igenom under den här perioden. Just det. Om vi bara tittar på just Spotify som ett exempel i det här
0: så fick ju Daniel Ek, grundaren av Spotify, ganska mycket kritik när han gick ut och sa att, man, att artister behöver ändra sitt synsätt på hur man släpper musik. För det kanske var något halvår sedan tror jag eller vad det um, Och han fick ganska mycket kritik på att ämen, varför ska du som har startat ett techbolag säga åt oss som kreatörer hur vi ska skapa vår musik eh, och lite det här i samband med liksom hur, hur vi pratar om algoritmer nu så, så blir det ju lite så att, att det är stora techjättar som, som styr hur utvecklingen går, alltså hur musikskapandet formas vad,
1: vad, vad tycker du om det? Nej, men jag förstår vad Daniel menar alltså han, han vill ju bara hjälpa till Och förklara vad det är Ska man, ska man, ska man behålla sin position Alltså för, för Som artist så måste man vara always on Det var lite så han menade Som jag uppfattade honom När han, när han sa det här Men om vi går tillbaka lite i till tiden. Så för, på 90-talet så kanske det var 150 svenska artister Som kunde leva på att ge ut musik Idag kanske kanske 2000. Mm. Um, och det som de som har, de som inte var alltså de som inte var lika själv de som kunde leva på sin musik tidigare det var ju de äldre, artister, eller äldre de här artisterna som riktade sig mot en äldre målgrupp. de artister som hade en målgrupp som var över 40, 50 år för de köpte alla de var ju trogna och köpte de här fysiska produkterna som kom ut på CD eller vinyl eller på kassett på den tiden. Men nu i den här situationen Som det är just nu när, när, Om vi tar exemplet Om vi tar en 15-årig tjej eh, Som älskar eh, hovet Och en 50-årig gubbe Som älskar eh, Thomas Ledin mm. Under en månad så betalar båda de här personerna 99 kronor i månaden mm. ja, Ta bort momsen så är 80 kronor kvar Och de 80 kronor så, så är, låt oss bara för Exemplifiera så går det 40 kronor av de, de 80 går in i in i en pool. Så att det är de här två personerna de enda i universumet, det vill säga en 15-årig tjej och en 15-årig eh, farbror, man 15-årig man eh, De två eh, tack vare att de prenumererar på Spotify lägger in av dem, deras 99 spän så är 40 kronor var går in i en pool då blir 80 kronor i poolen under en, eh, under en månad så lyssnar 15-åriga tjejen, hon lyssnar 90 gånger på Hovets nya album Hon älskar Hovets, tycker det är fantastiskt och den här mannen då som lyssnar på Bruce Springsteen, han älskar Bruce Springsteen den nya skivan, men han är bara han har ju jobb och annat som han håller på med så han hinner bara lyssna 10 gånger under en under den här månaden. Av de där 80 kronorna så går 72 kronor alltså till 9 8 72. Alltså går 72 kronor till Hovets skibolag eller som tar in de pengarna som fördelar till Hovet. Och Thomas Ledins eller Bruce Springs skivbolag- får åtta av dem. Mm. Det vill säga att det är lönsamt idag för både skivbolagen och för de artister som riktar sig till en yngre målgrupp. Som har mycket mer tid att lyssna på låtar, som lyssnar fler gånger på låtar. Mm. Och det är mer lönsamt och ger mer än pengar. Mm. Och man måste alltid få under manning som det heter. Det är där man kommer att ha mer fokus från skivbolag- och förändringen också för artister. Mm. Så att det, man, man kan också säga det Och därför så, så är det så att för att vara always on, som Daniel då uttryckte, eller om, jag vet inte om man sa exakt så, men vad han menade var att du måste helt inho- kunna för att behålla din position, så är det viktigt att du hela tiden ger din, 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 dina fans eh, att, att du ger dem musik kontinuerligt. Att ger dem, och det kan ju inte vara. Allt inte vara fantastiska låtar. Det kan vara till och med att du skickar dem och så testar. Alltså, skicka lägger ut. För idag är det ju inte någon som måste betala för det speciellt extra. Det är ingen som ska säga så här: fan han, bara, han eller hon eller de. Bara vi ska tjäna pengar och släppa ny musik för att vi ska köpa det. Det kostar ju mer för konsumenterna. Mm, nej. Så att det, det, är inte, det är inte det, utan det handlar bara om att vara kontinuerligt var nära marknaden och var nära dina fans. Det är mm. egentligen det som, som Daniel menar. Alltså han sa det mer för att hjälpa eller bara förklara hur det funkar idag.
0: Mm. Det här vi pratar om, det ligger ju väldigt nära något som du också brukar prata om att lära dig att älska förändring. Mm. Ehm, och det är ju det är någonting som låter lite självklart när man pratar om det men det är ju svårt i praktiken att lära sig att älska förändring för att du inte kan påverka allt som händer, du kan påverka så pass mycket som du har runt omkring dig men du kan inte påverka allt hur när man pratar om det här, hur skulle man kunna finns det något exempel på hur man kan konkret jobba med att lära sig att älska förändring på något sätt som artist till exempel, att ja, men du dyker upp en ny plattform- och du, då ska vi
1: släppa musik på det här sättet. Att säga, men, ah. Nej, jag, jag tror inte att man kan lära sig att älska förändring. Jag tror Vi har det nedärvt i våra gener att förändring är något jobbigt. Och att vi tycker det är jobbigt när, när vi väl har kommit på- hur vi löst den gordiska knuten, fast nu har jag äntligen fått mitt genombrott- ja, då förändras marknaden igen- mm. Då kommer det in något som heter TikTok som man ska förhålla sig till. Som bara. Alltså, du generaliserar ju. Mm. Som bara ton och på, tittar på och håller på med. Eller man ska. Nu ska jag göra någon konsert på Fortnite. Vad är det för någonting? Det är ett dag, Ska jag en konserv. Alltså, vänta, vad är det som händer? Kan vi inte bara få. Kan vi inte få göra med musik och ge ut den och sen åka på ett turné? Mm. Alltså, det är så svårt att hänga med på allt. Utan det enda man måste bara säga. Man måste vara. Det måste vara anpassningsvillig Det vill säga du måste, jag tror, måste vara beredd på att Hela tiden ha örat mot marken Och se vad är som händer jag vet, jag, Som jag sa, jag jobbade med Magnus Uggla i, i, under många år Och han var en sån som han gick på alla konserter Han gick på bara för att han ville lära sig Han ville bara se hur gjorde de mm. Vad var det för mellansnack Hur var det för dramaturgi i deras show Vad var det som var bra, vad var som var dåligt hur, alltså, han, han gjorde ju, inte för att han alltid älskade det och så- inte ens för att han var intresserad- bara för att han ville lära sig. Och tillbaka till det här om du, jobb, om du jobbar i skibolagen om du är artist eller om du är kreatör- eller var vi vem befinner sig i samhället idag. Titta vad som har hänt med med, med, med corona och covid-19 nu. Alltså, så har vi en situation där- vi måste anpassa sig till situationen. Mm. Våga bryta mönster. Det kommer att ge så otroligt mycket- för din själ, för din hjärna och för ditt hjärta. Mm. Som sagt, du, du har ju varit chef och ledare
0: i, i musikbranschen. Mm. Du sitter även med i styrelser fortfarande, mm. eh, några stycken. Mm. Eh, och något vi ser inte bara i musikbranschen överlag så är det ju liksom att det sitter eh, fler män än kvinnor i styrelser. Mm. Eh, varför tror du fortfarande att det är... Det här liksom problemet på något sätt varför, varför finns det fortfarande fler män I styrelser? Jag tror det
1: handlar om eller det, det handlar om att vi att det är Gamla strukturer ja. Det vill säga att Det det, har varit, det, det så det var jag, av, jag, jag, jag menar, Kvinnor hade inte rösträtt alltså det, det, Vi får ju gå tillbaka hundra år i tiden och alltså sättet att hantera kvinnor och män på i, från den gamla tiden när det var den gamla tiden som det var i alla tider har ju varit väldigt speciellt och, men, men, men jag, jag, jag ser nu att vilket har varit helt förfält att det har varit på det viset men nu, jag ser verkligen positiva tecken de som är mest ambitiösa i skolan det är ju tjejer vi, vi, de som framtidens ledare, det är kvinnor. Och jag tror att det, är en, att det går för långsamt. Det går, eller det går långsamt, och det går för långsamt. Med, men jag tror att det är en här är en konkurrensfördel för oss som kan se det här. Det vill säga att man måste ju omge sig med människor som är inte bara bättre än dig själv, men också människor som är annorlunda än dig själv. Och och för mig handlar det om att du ska inte skapa en homogen ledningsgrupp eller styrelse. Du ska skapa en heterogen. Vilket betyder att det ska vara olika personer. Att att ha gubbar i kostym som är 55 plus som kommer från samma samhällsklass är helt vansinnigt. De får skylla sig själva.
0: Och och du som ändå har makt i det här fallet I form av liksom att sitta i en styrelse Eller som chefsposition Vad kan du göra för att uppmuntra Eller inte uppmuntra kanske fel ord Men vad kan du eh, Vad kan du göra för att bidra
1: Till förändringen Kring det här Nej men det, det är att, vi, att göra Som vi gjorde och det är också Hände tack vare MeToo-rörelsen Att vi gjorde ju en lönerevision På män Kvinnor, positioner vi tittar igenom hur ser vi ut idag alltså, för ibland så kör man ju bara på man, bara, man tänker inte utan man, man kör bara så till att rekrytera rätt personer som man tycker är rätt då. Man, 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 det, man har så mycket att göra så man hinner inte ta, ta de här strategiska eh, besluten om hur man ska ta det här till nästa nivå eh, vilket gör att, att man, när man då sätter sig ner och funderar igenom det så handlar det om att vi vi som ledningsgrupp eller vi, jag som enskild individ som chef måste sätta sig ner och reflektera över hur ser styrelsen ut? Vilka tar ut varandra? Vilka, hur, vad vi behöver komplettera med? Och jag skulle vilja säga att det handlar inte bara om, om män och kvinnor, alltså gender equality. Det handlar lika mycket om att, att titta på det från kulturella sammanhang. Jag tror jättemycket på att få in personer från med jag ska säga utländsk bakgrund, det låter fel. Men personer som kommer från en annan miljö, det vill säga som har andra erfarenheter som kan komplettera vad andra. Eller andra människor tycker och tänker Jag mm. tror att man behöver Eller tror, jag är 100 övertygad Om att vi behöver personer som tänker annorlunda Som kommer från olika bakgrund du, alltså, Vi skulle kunna sitta här i en dag till Och prata om och
0: Fortsätta kring musikbranschen Men det vi har pratat om Vi har pratat mycket om majorbolagen Vi har pratat om hit-ekonomi Om man kan sammanfatta det med det Men en trend vi också ser är ju att en makt går mer och mer mot kreatörer, artister mm. uh, Do it yourself eller hip- den svenska hiphopvågen mm. uh, som har slagit något enormt och att um, mindre konstellationer och mindre bolag skapas och sådana saker mm. um, om vi tittar generellt på hur liksom musikbranschen ser ut idag och kanske ser lite om framtiden, vad skulle du ge för tips till artister Som
1: vill lyckas i, I musikbranschen Det är att vara Att hitta personer I din närhet som du litar på Eller också som, att hitta personer Som du Som du som, som kan komplettera Vad du gör för någonting Vad du kan Som kan hjälpa dig med kontakter Som kan hjälpa dig med relationer Och som kan vara ibland också vara the bad cup eh, mot andra mm. eh, i kombination med att att om du ska vara att skapa en one hit wonder är en sak men om vi vill skapa en långsiktig artistkarriär så handlar det om att vara så nära sig själv som möjligt, det vill säga att utgå från ditt eget konstnärskap Så alltså vad, vad är det du vill berätta vad för för att, att, att bli artist för att börja bli känd, det kommer aldrig att funka. Utan du måste, du som artist, du har mm. någonting att förmedla, någonting som du känner är, det kan vara, det kan, som du känner att du att du vill berätta, eller att du känner att du, en, du har en inre vision om och en tanke om hur musik skapas, och att du älskar att göra det. Och det då menar jag bara tillbaka till konstnärskapet att vara så nära det du kan och sen så kanske det inte kommer att gå så fort i början du kanske måste ha tålamod men om du har det och fortsätter att utvecklas och får ta in feedback från människor som du litar på så kommer du före senare att bryta igenom bruset det betyder inte att du kommer kunna leva på din musik men om du, men om du gör det och du bryter igenom ordentligt då har du skapat en grund för dig själv med ditt konstnärskap som du kan leva på under en lång tid framöver.
0: Jättebra. Bra tips. Mycket, mycket bra. Per, tack för ett jättetrevligt samtal. Tack själv för att vi fick komma hit. Tack för att ni är så många som lyssnar på podden. Det är ni som gör att vi kan fortsätta. Prenumererar du inte på podden så är det ju faktiskt hög tid att du klickar på den där lilla knappen nu. Och för ännu mer kunskap, gå in och registrera dig för kunskapsbrevet på vår hemsida dmgeducation.se. Det är inget spam, det är bara kunskap. Ta hand om er ute så hörs vi igen i nästa avsnitt.